0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para platicar de NFL. Tenemos tres partidos para repasar en este Día de Acción de Gracias. Tenemos el resto de la jornada que tenemos que hacerle eh, su respectiva previa. Vamos a comentar también de imagen de Playoffs. Y claro, tenemos por primera vez en la temporada escenarios de Playoffs. Empezamos hablando de los partidos del día de eh, Acción de Gracias. Empezamos por la victoria 24 puntos a 20 de Chicago sobre eh, Detroit. El inicio que se llevaron los Bears fue un tremendo susto. David Blau, que fue el coreback titular de los Lions en este partido a raíz de las lesiones de Matthew Stafford y de Jeff Driscoll. Eh, apenas era la primera eh, jugada el primer pase completo por parte de este coreback y ya teníamos un touchdown de 75 yardas a Kenny Goladay. Eh, empezó fuerte poco a poco se fue desinflando hasta lanzar una última intercepción en eh, perdón una intercepción en su último pase intentado Mitch eh, Trubisky que tal vez tiene el mejor Partido de su temporada, completó 29 pases, 338 yardas, es la primera vez que supera las 300 yardas este año. Eh, además de que tiene eh, tres touchdowns en el partido, convierte varias terceras oportunidades importantes durante la última serie ofensiva. Un excelente pase que los pone adentro la yarda 5 a Anthony Miller, que hace todavía una mejor recepción. Entonces, eh, ofensivamente tal vez es el mejor partido de Chicago. Evitan por ahí la sorpresa contra un quarterback en su primer inicio como David Blau y se mantienen de alguna manera eh, con esperanzas de eh, playoffs. Yo decía se mantienen vivas las falsas esperanzas de Chicago de avanzar a playoffs porque sí ganan este partido contra eh, Detroit y tienen ahora récord de 6 y 6 son terceros en el norte de la NFC detrás de Green Bay y Minnesota que tienen los dos marca de 8 y 3 pero el calendario de Chicago no me permite pensar en ellos como un equipo de playoffs además claramente de eh, el nivel que tienen actualmente sobre toda la ofensiva eh, después de este partido contra Detroit en la semana 14 van contra Dallas semana 15 Green Bay semana 16 Kansas City y semana 17 Minnesota, estamos hablando tal vez de que tienen cuatro partidos de playoffs contra rivales de playoffs para eh, cerrar la temporada, entonces son falsas esperanzas de playoffs para los Chicago Bears, en el segundo partido de la jornada tuvimos la lectura 26 a 15 de Buffalo sobre Dallas eh, los Cowboys que siguen sin poder vencer a equipos con récord ganador eh, es realmente impresionante cómo se ha desarrollado la temporada para los Dallas Cowboys pero la realidad es eh, más que ese 6-6 que sí te dice mucho sobre la temporada de los Cowboys están 6-1 contra equipos con el récord por debajo de 500 este año y 0-5 contra equipos por arriba de 500 Buffalo que llegó al partido con marca de 8-3 ahora está 9-3 eh, y realmente los Cowboys no tuvieron oportunidad fuera de una buena primera serie ofensiva para iniciar el partido. Eh, después de una intercepción costosísima de Dak Prescott a un liniero eh, defensivo de Buffalo. Después un fumble en la siguiente serie ofensiva. Dallas estaba timbrando por ahí a la puerta. Otro fumble de Dak Prescott. Entonces realmente fueron errores eh, costosos los del coreback de, de los Cowboys. Mientras que la defensiva de Buffalo estuvo jugando excelente ganaron eh, Ganando en enfrente en la línea defensiva. Y eh, también ganando en la secundaria. Quitándole por ahí segundos valiosos a, al coreback rival. Y es por eso que la defensiva pudo estarle llegando al coreback de los Cowboys. Eh, George Allen otra vez no es bonito, pero es efectivo. Y Buffalo que tiene una, una victoria bastante importante porque eh, se ponen con marca de 9 y 3. Están a dos juegos de liderato el este de la conferencia americana. Que si se ve un poco complicado por lo menos tienen ventaja significativa. Del segundo comodín que de momento le pertenece a los Steelers que tienen marca de 6 y 5. Y para cerrar el día de acción de gracias en la NFL tuvimos la victoria 26 a 18 de New Orleans sobre Atlanta. La defensiva de los Saints que no dejó. Eh, descansar a Matt Ryan en todo el partido Ryan sin duda alguna pasó el, uno de los peores Thanksgiving entre los jugadores de la NFL este año simplemente por Cameron Jordan el defensive end de los Saints fue capturado en cuatro ocasiones eh, tuvo dos intercepciones, tuvo por ahí un fumble eh, una captura tras otra entonces no la pasó nada bien el partido se ve un poco más cerrado de lo que realmente estuvo por el marcador y es que tuvimos una rareza sobre todo al final del partido en el que los Falcons que iban perdiendo 26 a 9 hacen touchdown y después recuperan eh, una patada corta que se la quitan a los eh, Falcons por un offside que nunca fue repiten la patada corta y la vuelven a recuperar en esta serie después hacen eh, un gol de campo Viene una tercera patada corta para los Falcons y otra vez la recuperaron en la temporada 2019. Teníamos nada más dos patadas cortas recuperadas y los Falcons lograron tres recuperaciones en el mismo número de intentos en el cierre de este partido contra los Saints. Pero eh, no fue suficiente para eh, evitar la derrota contra su rival de división, los Saints, que son campeones de la división sur después de esta victoria son el primer invitado a la postemporada de la NFL. Vamos ahora sí con la previa. Voy a hacer nada más un par de intervenciones en postproducción porque tenemos ya escenarios de playoffs que me gustaría compartirlos con ustedes. Entonces cuando sea necesario platicarles algún tipo de escenario de playoff, que es combinación de resultados para que X equipo se clasifique a postemporada o para que X equipo sea campeón de su división, asegure un comodín, etcétera. Entonces tenemos aquí ya escenarios de playoffs a partir de la semana 13 y tendremos ya 14, 15, 16 y obviamente 17 para platicarles entonces que estén al pendiente, que saquen la calculadora eh, a partir del, de este domingo de NFL y nos arrancamos con las previas. Iniciamos con una pelea que pinta bastante bien en el sur de la conferencia americana Tennessee contra Indianapolis. Qué bien se está poniendo el cierre justamente de esta división. Los Colts que dependen de su juego por tierra. Era de los 3, 5 mejores juegos por tierras de la NFL. Para que Jacoby Brissett justamente tenga un rol eh, limitado. Para que pueda hacer lo menos posible. Aquí el problema es que en Marlon Mack está fuera por fractura de mano nuevamente. Eh, veremos nuevamente a Jonathan Williams siendo una de las sorpresas. Y... También el mejor receptor de Indianapolis, Tiwa Hilton, se dice que tuvo por ahí molestias en la semana durante los entrenamientos y también parece que no jugará. Y un partido así de complicado contra unos Titans encendidos, los Colts no se pueden dar el lujo de llegar sin su mejor running back, sin su mejor wide receiver y salir con la eh, victoria. Además es, di es diciembre, Derrick Henry está encendido, Ryan Tannehill está encendido, la ofensiva en general de los Titans está jugando bien y es por eso que voy con Tennessee.
1: Ok, Chuy. Eh, te voy a hacer segunda. Es favorito Colts, eh, lo entiendo. El Colts es un equipo que... Tradicionalmente le tienen tomado la medida a los rivales de la división, sobre todo a los Tennis y Titans, que sé de, de carne propia, porque nuestro productor es Titán, eh, que se frustran cada que se enfrentan a los Colts, no encuentran la forma de ganarles. Yo creo que eso cambia esta semana, no me importa que los Titans estén a domicilio, diste todas las buenas razones, es básicamente el momento anímico y de, de, de puntos ofensivos y defensivos que está viviendo Titans versus un equipo muy lastrado por el tema de las lesiones en el lado de, de los Colts. Obviamente van a tratar de establecer el juego terrestre, pero ya incluso perdió una alada cerrada de Eric Ebron. Así que no, no, no lo veo. Yo creo que gana Titans por menos de un touchdown.
0: Tenemos el partido entre los Jets y los Bengals. Andy Dalton que regresa a la alineación titular de Cincinnati. Sin duda alguna le da más oportunidad a los Bengals de ganar este partido mucho más que eh, lo que les daba Ryan Finley en las últimas semanas. Aquí el detalle es que van contra unos Jets que justamente hablando de encendidos. Esa es la definición de esta ofensiva de los Jets. Que tienen tres victorias consecutivas. Que tienen tres semanas también seguidas. Anotando por lo menos 34 puntos. Livion Bell y Sam Danol que vienen tal vez de los mejores juegos del año para ellos en Nueva York. Y la defensiva de Cincinnati que no ofrece mucho reto para ellos. Eh, tengo que ir con los Jets.
1: Sí, no, no hay más, Chuy, o sea, ha mejorado Sam le están teniendo jugadas muy creativas en zona roja, el León Bell contribuyendo por aire, porque en verdad por tierra no se puede con esa línea eh, ofensiva y adecuadas contribuciones de la cerrada eh, Brian Griffin y de Robbie Anderson en profundidad eh, eh, o sea, en el ataque los Jets están dando síntomas de mejora muy notorios y creo que eso es muy superior a lo que ahorita podríamos estar esperando de unos Cincinnati Bengals que sí recuperan Andy Dalton, y creo que quizás los últimos dos juegos los hubieran ganado con Andy Dalton bajo su centro, pero ya con tan tarde en la temporada, con récord de 0-11, de no, no veo a estos Cincinnati Bengals tratando de darle un, una victoria a su equipo, los veo simplemente desahuciados, creo que aquí Jets también suma la victoria.
0: Pasamos al que tal vez es el partido de la temporada 2019 en la NFL, que es...
1: ¿No, no era Jets Bengals? No, Chuy. de hecho
0: es el de Washington visitando a Carolina, me refiero a oh, ese.
1: Ah, claro, perdón, tienes toda la razón. El, el
0: sí, la defensiva de los Panthers, no te creas. Eh, San Francisco contra <ríe> Baltimore. Eh, los Ravens que se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL. Este dato me encanta porque define lo que han sido los Ravens y la racha que están ahorita son el primer equipo en la historia de la NFL en vencer por 34 o más puntos a equipos con marca ganadora en semanas consecutivas ver, eh, sí. les voy diciendo desde ahorita, super spoiler alert San Francisco no se va a convertir en el tercer equipo que vencen por 34 o más puntos Sí tengo a Baltimore en los pronósticos si sí lo tengo como el ganador en la quiniela pero eh, me gusta mucho el enfrentamiento de la defensiva de San Francisco que tiene atletas en el costado defensivo eh, para poder contener esta ofensiva de Baltimore que se basa en la velocidad y que también luego te puede eh, correr físicamente por el centro pero principalmente la velocidad de receptores la velocidad de la Mark Jackson y también de Mark Ingram eh, la secundaria de San Francisco sin duda alguna no es como la de Los Ángeles que estaban dejando receptores 5 o 10 yardas abiertos eh, eso no va a pasar en este partido pero aún así entre la localía y yo soy mucho de creer que los equipos de la costa oeste jugando en el norte jugando en el frío de diciembre y jugando en el primer horario de la mañana para ellos que son las 10 de la mañana sí les afecta eso y con estos factores es que creo que ganan los Ravens el partido pero si se jugara en San Francisco horario de las 3 de la tarde iría con los 49ers
1: ok 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 o sea estás ¿Necesitas criterios de desempate muy fuertes porque ves muy parejo a los equipos? ¿Es lo que, lo que entiendo?
0: Los veo parejos y los veo bien enfrentados entre ellos. Fortalezas contra fortalezas.
1: Ya, ok. Yo, yo voy a ir con los Baltimore Ravens. Eh, no ha sido una temporada en la cual la localía, pese como en otros años, lo entiendo. La defensiva de Baltimore ha mejorado muchísimo desde que llegó... Ah, se me está escapando el nombre del cornerback. Marcus Peters. Este... Marcus Peters, muchísimas gracias. Eh, o sea, no solamente es el costado ofensivo que ha estado maravillando a los aficionados propios y extraños, el costado defensivo también es, se ha vuelto sumamente asfixiante. Creo que por ahí, eh, con una línea ofensiva de 49ers que ha estado mermada, eh, creo que les podrían estar llegando las capturas a Jimmy Garoppolo. Ahora, eh, en tu página, Chuy, compartías, ¿no, Skula? El, el centro de los Baltimore Ravens fuera para este partido, ya vi los doble eh, a, eh, blitzes no marrando doble carga por el centro a, a quien sea que pongan de suplente. Y entonces tratar de presionar a, a Lamar Jackson y forzarlo a, a incomodarlo, sacarlo del bolsillo. Eh, creo que va, va a tener que ser un juego de mucha disciplina de, lo, de los San Francisco 49ers. Creo que es más difícil el reto ofensivo que plantea Baltimore que el que plantea San Francisco con todo y que, que podría haber una reactivación de su juego terrestre. Voy a irme con, con Baltimore simplemente porque... Si algo aprendido de esta, de esta faceta ofensiva que tienen los Ravens en estos momentos es que equipo que debuta contra ellos o que se enfrenta a Baltimore por primera vez, generalmente es equipo que pierde. Es, la ofensiva de Ravens es tan distinta a todo lo que existe en estos momentos en la NFL que las defensivas no, no tienen forma de prepararse para esa velocidad y esos esquemas. Por eso creo que un reenfrentamiento de estos equipos en un teórico Super Bowl eh, sería quizás más favorable para San Francisco, o como podría suceder con los Patriotas a futuro. Pero por el momento, primera vez que se enfrentan, me voy a quedar con eh,
0: Baltimore. Con San Francisco tenemos el primer escenario de playoffs, que es la posibilidad de asegurar un lugar en los playoffs de la conferencia nacional. Todavía no se define si sea por comodín, como campeón de la división, si descansan o no. Aquí solamente asegurar un lugar en los playoffs. Tienen dos posibilidades para eh, lograr esto. La primera involucra una victoria por parte de ellos mismos de San Francisco. Que se combine con derrota o empate de los Rams de Los Ángeles. Y el segundo escenario para ellos es que ellos empaten. Y que se combine con derrota de los Rams. Cualquiera de estos dos escenarios le asegura a San Francisco su lugar en la postemporada. Este partido de San Francisco contra Baltimore es de los mejores de la semana, de la temporada, de los últimos 3, 5, 10 años en la NFL. Y para que sea mucho más interesante, para que realmente se animen a elegir un ganador, los invito a apostar en este partido en strendus.com.mx porque Strendus es la plataforma en línea que tiene todo el entretenimiento que... Nos encanta aquí como aficionados de la NFL. Porque tiene apuestas deportivas. Y también tiene Daily Fantasy. Si se registran... Y utilizan en su registro el código deportes. Les dan un bono de 400 pesos para empezar a jugar. Y los invito de verdad a que jueguen en este partido de Baltimore contra San Francisco. Que pinta bastante, pero bastante interesante. Les repito, strendus.com.mx, código deportes. De todos modos, toda la información la encuentran aquí en la descripción del podcast pasamos ahora sí al que bueno ya dijimos que es el partido de la semana San Francisco Baltimore dejemos como segundo puesto este Washington contra Carolina y ahora sí de la década. sí suena de la bien década. suena sí. bien y después de la previa que vamos a hacer ahorita la gente se uh -huh. le va a antojar todavía más ver este partido en lugar de estar viendo el de San Francisco Pura eh, la defensiva de los Panthers que se cayó en después de septiembre básicamente eh, principalmente al frente perdieron en su momento a Kawun Short Perdieron una semana a Don Tari Powell, ya, ya no cuentas con ninguno de tus dos tacles defensivos. Es la oportunidad para que los Redskins corran con Adrian Peterson, con Darius Guy, si lo ven listo, eh, por el centro de esta unidad defensiva de los Panthers. Pero también es el mismo caso con la defensiva de Washington, que no detiene a nadie y que McCaffrey podría tener otro partidazo. Y seguir eh, sumando argumentos, tal vez para un posible eh, ofensivo del año, si no le queremos dar el MVP, tal vez darle el ofensivo del año para ser nombrado el Pro y demás. Entonces, McCaffrey, poder hacer clave en este encuentro y voy con los Panthers.
1: Eh, sí, tiene que ser los, fal los Falcons, si iba a decir, los Panthers definitivamente. <risas> eh, Washington, vamos, viene de una buena victoria, lo entiendo, contra Detroit Lions, no la esperábamos, perfecto su acuerda que estaba en la banda tomándose selfies con la grada antes de que acabara el partido. O sea, tuvo que mandar al pobre Case a que rodilla. Y, y, y creo que se necesita un poquito más de disciplina que eso para ganarle a, a unas panteras que sí, en defensiva no son las que hubiéramos esperado en otras en otras épocas. Eh, creo que Carolina tiene que ser ahorita el peor equipo en cuanto a defensa terrestre. Y esto pues es mala receta contra una ofensiva de Redskins, que lo único que hace eh, es correr y de repente un pasecito a, a Terry McLaurin. Creo que Washington va a dar pelea digna Espero que Washington dé pelea digna, que Dwight Haskins siga dando síntomas de mejora, pero, pero es panteras y es panteras por mucho. Creo que lo que nos mostró Caleb en la semana pasada nos tiene que dar algo más de confianza.
0: Tampa Bay se enfrenta a Jacksonville, eh, los Jaguars que están corriendo bien pero la defensiva de los Bucks es top 5 por lo menos por tierra porque su debilidad está más bien en la parte de atrás en la secundaria y Nick Falls sigue sin encontrarse desde que regresó de lesión, eh, la defensiva de los Jaguars que simplemente no ha existido recientemente. Se están comiendo 233 yardas terrestres en promedio en los últimos tres partidos. Un clásico el estado de Florida, Tampa Bay contra Jacksonville. Voy con los Jaguars.
1: Yo me voy a quedar con Tampa Bay, Chuy Es un equipo muy gitano, lo perdón, entiendo
0: perdón, Voy con los box, voy con los Bucks. No, no, le, le, no. le, leí mal aquí mi, mi pronóstico, voy con los box. No, no.
1: El pueblo escuchó, <ríe> Chuy Estás sentenciado, te quedaste Con Mick Foles y compañía No, está bien, te, te la respetamos Sí, Tampa Bay, Tampa Bay tiene mucho potencial Ofensivo y creo que lo que nos ha mostrado Jacksonville, sobre todo deteniendo el juego terrestre Es muy pobre Y me preguntaba yo, ¿por qué sufre tanto Jacksonville? ¿Qué, qué está pasando con ese juego terrestre? Fue precisamente la pérdida del liniero defensivo Marcel Darius. ¿Te acuerdas cuando estaba en Buffalo Chuy y que también se lastimó y que los equipos empezaron a despedazar a Buffalo por
0: tierra? Completamente me acuerdo de eso.
1: O sea, es, eso fue ese fue el momento clave quizás de la temporada para Jacksonville, más allá de la lesión de Nick Foles. Eh, creo que gana Tampa, creo que gana bien, que gana relativamente cómodo y que siguen las dudas sobre, sobre Nick Foles si debe estar o no bajo centro.
0: Pasamos al partido que eh, hizo que se encendieran las pasiones hace un par de semanas, hizo que se armara la bronca que es Cleveland contra Pittsburgh. Devlin se van Hodges. a hacer pato,
1: Chuy. Se van a hacer pato.
0: Afortunadamente ya no están los dos responsables de esta pelea en el campo. Por lo menos no van a estar al mismo tiempo y eso puede que evite eh, un, una revancha, como el boxeo, la defensa del título que ganó Miles Garrett hace dos semanas. Ah, <risa> no, la ganó Mason Rudolph. Lo <risa> no, noquearon como usaron, en el sexto no, round. <risa> Le usaron la cabeza de campana al pobre. Devlin Hodges, que está iniciando el partido como quarterback de los Steelers, eh no es una debilidad tan grande por lo menos como si sí lo era Mason Rudolph en esta ofensiva de los Steelers en el caso de Miles Garrett pues ya saben está suspendido el resto de la temporada 2019 creo que podríamos ver un buen juego de Baker Mayfield con Toy que está enfrentando una de las tres mejores defensivas de la NFL está jugando muy bien recientemente como para no creer que eh, siga con esta racha y que haga lo suficiente para vencer una ofensiva eh, en este posible enfrentamiento, si lo vemos como ofensiva contra ofensiva, con Devlin Hodges, sin Juju Smith-Schuster, sin James Conner, eh, siguen todavía en duda en el caso de Juju de Conner. Entonces eh, no me imagino a Mayfield haciendo menos puntos que la ofensiva que está enfrente y me voy con los Browns.
1: Sí, nos vamos a ir con los Browns. Ahora, ojo, los Steelers son el último equipo que tiene un lugar de comodín en la FC. Entonces, este es un juego con sabor a postemporada, y váyanse acostumbrando, eh, porque conforme vaya avanzando la temporada, pues cada juego va a ser aún más crítico. Los Browns tienen récord de cinco victorias y seis derrotas y le ganaron, si recuerdo bien, que fue 21 a 7 a estos a Steelers hace dos semanas eh, sí, estoy esperando buena producción de, de Baker Mayfield. Ya vimos que Jarvis Landry también está en un estado de forma muy dulce y que la dupla de corredores eh, Nick Chubb y, y Kareem Hunt le, le pueden hacer muchos estragos a, a cualquier eh, defensiva. Eh, de ahí en más, pues vamos con Devlin Hodges bajo centro. Eh, creo que es más agresivo con el balón de lo que nos mostraba Mason Rudolph. Y parte importante de que ganaran este juego la semana pasada contra los Cincinnati Bengals pero en líneas generales no me gusta la línea ofensiva de Steelers, creo que no van a proteger bien a Devlin Hodges que están llenos de lesiones y que por eso Cleveland es claro favorito, vamos, vamos con los
0: Browns Green Bay está de visita en Nueva York para enfrentarse a los Giants el pass rush y la secundaria de los Giants son sumamente pobres, entonces hasta en un mal día Aaron Rodgers debe de pasarles bien el ovoide. Y su línea ofensiva podría descansar después de partidos muy complicados recientemente contra Chargers y contra 49ers. Sacón Barkley está limitado, Daniel Jones es sumamente errático y la defensiva de Green Bay tiene la oportunidad perfecta para retomar algo de confianza. Lo decíamos en el análisis de la semana 12 que no estaban jugando bien como unidad. Eh, esta podría ser ese paso hacia regresar a la forma que mostraron en septiembre y vamos con los Packers.
1: Sí, yo, yo prácticamente no 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 va a haber juego que me pueda regresar la confianza con los Packers hasta que vuelvan a enfrentarse a los vikingos de Minnesota. Vamos con los Packers, vamos en grande. Los voy a usar en una liga de dinero importante eh, para ligas liga de fantasy fútbol, como con mi defensiva titular. Ojo, ahí también ahí les va el consejo fantasy. Semana 14, Packers enfrenta a los Washington Redskins. Entonces podemos usar a los Packers esta y la siguiente semana. Y si ya tienen asegurado más o menos su lugar a, a la final o a las semifinales de fantasy, eh, me atrevo a decir, tomen a la defensa de los gigantes de Nueva York. Creo que tienen dos vuelos sumamente atractivos. Ahorita se los, se los recuerdo porque tengo que buscarlos en, en Google. Pero en la semana 15 los gigantes están enfrentando a los delfines de Miami. En la semana 16 se van a estar enfrentando a los Washington Redskins. Así que dupla Packers y gigantes de Nueva York en defensiva de fantasy Football. Y eh, meto el comercial porque en verdad yo creo que esto va a ser una paliza. Vamos
0: con los Sí, como parte del comercial en el Survivor que sigo con vida, que esperemos que pueda financiar el próximo upgrade en el estudio de Hablemos de Fútbol, fui con los Packers. Venga, venga, eh, venga. venga. Estaban entre los Panthers y los Packers, así que si todavía no tienen, eh, si, perdón, si no tienen disponibilidad ya los Packers, vayan con los Panthers o si tienen a los dos, pues ahí se los dejo como un tipo eh, volado. Pero sí, yo fui con los Packers en este eh, Semana del Survivor. Filadelfia visita a Miami, eh, Lane Johnson, Alshon, Jeffrey Nelson, Aguilar, Brandon Brooks, lista de jugadores que podría regresar esta semana y que han estado fuera o que han estado limitados en eh, las últimas jornadas para Filadelfia. La línea ofensiva de los Dolphins no podrá contra Derek Barnett, contra Fletcher Cox, contra Brandon Graham, será demasiado para el pobre Ryan Fitzpatrick, Filadelfia debe de ganar en Miami.
1: Sí, yo lo que voy a estar vigilando en este juego, Chuy, hay reportes de que J.J. arcega Whites va a tener un eh, rol más importante en esta ofensiva y creo que eso tendría que ser significativo porque de Sean Jackson no sabemos qué va a pasar con él en la próxima campaña, Alson Jeffrey creo que también está muy próximo a terminar contrato, entonces eh, si cierra bien J.J. Arcega-Whitesell puede ser una pieza importantísima para Eagles, pero también para nuestros ligas de fantasy fútbol en la próxima eh, temporada. Vamos con los hijos, debe ser este el juego en el que se reactiva el juego aéreo del, del equipo. Miami no tiene prácticamente nada en la secundaria, ya son nombres de, de descarte. sus titulares están vendidos o, o muy lesionados, pero eh, definitivamente aquí es ahora o nunca para Águilas. Vaqueros ya, ya tronó, Vaqueros ya demostró que no va a ser nada importante en postemporada. Es cuestión de ver si las Águilas pueden recuperar señas de identidad en este juego y de aquí en adelante que tiene un calendario bastante noble.
0: Sí, si sí, Filadelfia gana se pondrían Dallas y Filadelfia en la cima en el, del este de la NFC empatados con marca de 6 y 6 y está y pendiente, pendiente todavía en la semana 16 ese partido de Cowboys contra Eagles que eh, me confunde Google pero estoy con que es en Filadelfia okay, No, te lo sí, es entender. en Filadelfia si sí, el partido oh, es listo. en Filadelfia en la semana, semana qué, 16 dieciséis.
1: 16. 16. Ahorita te lo confirmo. Sí, la ventaja
0: bueno. de ambos equipos es que en la semana 17 Filadelfia va contra Nueva York y Dallas va contra Washington. Entonces, esperando que ambos equipos puedan ganar en la semana 17 realmente se define todo en la semana 16. Aquí.
1: Sí, el Lincoln Financial Field se va a jugar de Filadelfia contra vaqueros de Dallas. Así que sí, los, las águilas serán locales.
0: Y que Philly tiene todo, viendo el calendario, tiene todo para de verdad ahorita tomar la, el liderato junto a Dallas. Va contra esta semana en Miami y después Giants, Redskins, uh -huh. Cowboys, Giants. ¿Y, Redskins? Ah, y, y Giants en la, en la 17? Sí, Dallas va contra los Redskins en la 17. Sí, Correct. Filadelfia tiene todo para ser campeón de esta división si terminan de ganar sus cinco partidos que son muy ganables todos. Excepto tal bueno. vez el de Dallas, que por ahí es el que se podrá complicar y es el que va a definir al final de cuentas quién es el campeón de esta división probablemente. Eh, pasamos ahora al desierto de Arizona, Los Ángeles se enfrenta a los Cardinals, eh, los Rams que han tenido problemas a la defensiva con mentes ofensivas creativas. Su secundaria creo que deja muchos espacios eh, y su front seven no es tan poderoso este año. Viene Cliff Kingsbury, viene Kaler Murray, me gusta Arizona para ganar este partido porque los Rams no inspiran nada de confianza.
1: No, no vamos a diferir ni en las sorpresas, chico, increíble. Este, vamos a, sí, yo voy ah, con Arizona. ¿Consideramos
0: sorpresa el pick de Arizona? Para anunciarlo pues, como no. la sorpresa de la semana.
1: Es, Chuy, este, es un upset special. Ramses pues tiene menos récord.
0: Tiene, sí, tiene peor sí. récord. Entonces lo podemos considerar como la sorpresa de la semana.
1: No, para, para mí, cualquier cosa que sea eh, dos puntos y medio o más en contra y que digas ese equipo va a ganar, ya es un upset special y hay que cantarlo como tal. Arizona es local. Arizona tiene buena ofensiva, está funcionando. Kyler Murray tiene buen pase profundo. Y hay menos que si no está David Johnson, te aparece Kenyan Drake. Eh, en defensiva, pues bueno, Chandler Jones le puede hacer daño a Jerry Goff, eso no tengo ninguna duda. Y los Rams, pues por más que quieren establecer juego terrestre, no alcanza. O sea, les funciona un medio tiempo, ajustan las defensivas y, y se acabó el show. En, en serio, no, no hay más con estos Rams. No, no veo cómo... Eh, digo, no soy fatalista en cuanto al futuro de Rams, quizás en, el, en el cara a otras temporadas, pero en esta no van a arreglar la línea ofensiva, no van a arreglar a Jerry Goff y no van a cambiar su esquema ofensivo. Entonces yo, yo creo que gana Arizona.
0: Sí, creo que en ese sentido vamos, estamos de acuerdo, vamos con Arizona en los pronósticos. Eh, en el oeste, pero de la conferencia americana, Denver recibe a los Chargers, los broncos que están todavía decidiendo entre Brandon Allen y Drew Locke. Drew Locke, que es su pick de segunda ronda de este año, eh, tuvo una muy mala pretemporada, después eh, estuvo lesionado de una mano. Parece que ya está recuperado, pero no está listo para iniciar. Pero al final de cuentas, los Broncos se dan cuenta que con un mes por jugar... Tienen que ver qué tiene Locke, tanto para decidir para el próximo draft... Para que también sea un tipo de prueba audición para Locke. Si cambian de staff de entrenadores y si cambian de gerencia. Entonces eh, va a ser interesante si le dan el juego a Drew Locke para ver qué tiene este cuerpo novato. Les puedo adelantar que eh, no debe de tener mucho para ofrecernos. Por lo menos en este primer año porque sí se vio muy mal durante la pretemporada. Eh, Derwin James parece que regresa a la defensiva de los Chargers. Y voy con Los Ángeles.
1: Sí, y, y me siento sucio tomando los Chargers ya, dicho. Me retiraba de la selección de Chargers de esta campaña. Pero es que pues, aquí van a poner bajo centro los m Broncos, ¿no? Definitivamente, por más acabado que se vea el brazo de Philip Rivers, pues genera más dudas la posición en el otro costado del balón. Vamos con los Chargers. Parece que ya, ya está próximo a regresar de Aaron James, pero no es en esta semana, ¿verdad, Chuy? ¿Es en la siguiente?
0: Yo leí que había una posibilidad fuerte de que regresara esta semana.
1: Bueno, eh, voy a checar en el World World, pero bueno, ya está próximo a regresar y le va a cambiar la cara por completo a la defensiva de eso. No tengo ninguna duda. Espero mucho juego terrestre de los de los Chargers con Melvin Gordon y Austin Eckler, pasecitos puntuales ya sea a, a, a Keenan Allen, a Hunter Henry, a King Gusten. Los Broncos son malos defendiendo a los linebackers y del otro lado pues solo tienen a Philip Lindsay y a Cortland Sutton.
0: Oakland visita Kansas City. Eh, la semana de descanso le cayó bien a los Chiefs porque pueden recuperar a Tyreek Hill y atacar a esta pobre defensiva secundaria de los Raiders. John Gruden ha hecho mucho con poco este año. Eh, el total de victorias sin duda alguna ha superado lo que tienen en talento en este roster. Pero esto de hacer mucho tampoco incluye ganar en Kansas City eh, contra el líder de la división. Con una eh, división que ha estado cerrada, en, sobre todo en las últimas semanas. Los Chiefs tienen marca de 7-4 y los Raiders marca de 6-5. Pero este podría ser el partido en el que Kansas tome una ventaja pues prácticamente ya definitiva de dos partidos. Además de haber barrido a los Raiders este año. Así que voy con los Chiefs.
1: Sí, definitivamente tenemos que ir con los Chiefs. Si hubiera quizás ganado Raiders la semana pasada, estaría más cerrada la pelea por esta división y podríamos pensar entonces en que diera el susto Raiders. Eh, yo creo que nos olvidamos de lo poderosa que puede ser la ofensiva de los Kansas City Chiefs si está sana y no ha estado sana prácticamente en toda la campaña. Yo creo que aquí es donde empiezan a repuntar los Kansas City Chiefs y empiezan a anunciar al resto de la liga. Que sí van a pelear por un lugar importante en postemporada, aunque tengan que estar viajando a Baltimore o a Patriotalandia o a donde sea que les exija el calendario. Creo que gana Chiefs, creo que gana de forma bastante cómoda.
0: Sí, además de que los redes que vienen de esa derrota contra los Jets, de manera sorpresiva en algún punto, y sobre la salud de la ofensiva de los Chiefs, regresa Tyrick Hill, pero Damien Williams, quien está lesionado de las costillas, también se lesionó en el juego en el Estadio Azteca, parece que estará limitado, porque además de que no ha estado entrenando al 100%, eh, obviamente una lesión de costillas no se puede evaluar tan fácilmente, y podría grabarse en cualquier momento. Entonces, Damien Williams parece que todavía está un par de semanitas de estar al 100% en esta ofensiva de eh, Kansas City. Eh, más, una,
1: una punta perdón. Eh, estoy checando los diferenciales de puntos en toda la NFL. Y bueno, como dato curioso, Patriotas más 183, Ravens más 184. Pero eh, los Kansas City Chiefs tienen diferencial con todos los problemas que han tenido de más 52. Los Ravens tienen es diferencial bajito. de menos 56. Sí.
0: Sí, de los Raiders, lo, 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 entre semana lo estaba viendo, ese menos 56 después de 12 semanas es 27 en la NFL porque han recibido una que otra paliza fuerte, han uh -huh. estado ganando partidos muy cerrados, creo que tienen marca de 6-1 ganando partidos de 8 puntos o menos y han estado perdiendo fuerte contra los mismos Chiefs, contra los Jets la semana pasada, Sí, no, no, no pinta nada bien ese diferencial de los Raiders.
1: Sí, me, me recuerda a los Dolphins de Adam Gates que ganaba por muy poquito y se unas pérdidas como de 50 puntos.
0: Eh, cerramos la actividad del domingo con el partido del Sunday Night Football Nueva Inglaterra visitando a Houston, la ofensiva de los Texans que se puede aprovechar de su velocidad para hacer una difícil prueba para la defensiva de los Patriots que sobre todo batalla con eh, juegos terrestres fuertes y con velocidad eh, sobre todo lateral. Eh, creo que la ofensiva de los Pats dio un paso adelante la semana pasada. Sonará extraño porque apenas hicieron 13 puntos. Pero creo que en ejecución y en potencial fue de lo mejor que hemos visto este año. Sonny Michel tuvo sus mejores partidos en la temporada. Isaiah Wing jugó bien como tackle izquierdo. Tom Brady se vio muy pero muy afectado con tanto drop por parte de sus receptores. Y además hubo dos. Wide receivers, novatos, eh, aportando a la ofensiva. Entonces me pareció de los mejores partidos ofensivos de New England con todo y que hicieron 13 puntos. Eh, la defensiva de los Texans que no ha estado jugando nada bien. Se quedaron sin estrellas, entre lesiones, agencias libres y otras razones. Así que voy con New England como visitante en Houston.
1: Sí, no, no importa si juegan en, en Foxborough, si juegan en, en Texas, si juegan en la Luna. Eh, Bill Belichick tiene récord de cuatro victorias y cero derrotas contra Bill O'Brien, a quien siempre le saca la partida eh, táctica y estratégica. Entiendo que la ofensiva de los Texans es muy poderosa. Entiendo que se le puede hacer algo de daño a esta defensiva de Patriotas con el Juego Terrestre. Simplemente creo que... Eh, viaja bien esta defensiva de los Patriotas y como decías Chuy, en, están dando algunos síntomas de mejora al ataque aunque creo que tú eres un poco más optimista que yo en estos momentos del potencial que puede llegar a tener este, este ataque, ya, ya sabemos, ya lo dijo Tom Brady, la fórmula es equipos especiales y defensa y eso tiene que alcanzar para ganarle a estos Houston Texans ojo con el duelo, para mí quizás el mejor duelo de toda la temporada Stephon Gilmer contra DeAndre Hawkins, cornerback número uno contra quizás receptor número uno en la NFL
0: Aquí con New England tenemos justamente el segundo escenario de playoffs para un equipo en la semana 13, New England que tiene la posibilidad de asegurar su lugar en la postemporada de la conferencia americana, tienen cinco posibilidades y se las platico rápidamente, primera de ellas Ganar y que se combine con derrota o empate de Oakland. Segunda posibilidad. Ganar y que se combine con derrota o empate de los Pittsburgh Steelers. Tercera posibilidad. Que New England empate. Y que se combine con derrota de Oakland y derrota de Pittsburgh. Cuarta posibilidad. Que New England empate. Y que se combine con derrota de Oakland y derrota de Indianapolis. Y por último, quinta posibilidad que Nueva Inglaterra empate. Y que se combine con derrota de Pittsburgh y derrota de Indianapolis. Cerramos con el Monday Night Football. Minnesota contra Seattle Kirk Cousins. Que eh, ya ganó en horario estelar y además haciéndolo como visitante. Haciendo esta victoria en Dallas. Pero juzgando por lo que han sido los Cowboys este año Podría decir como que contó, pero al mismo tiempo no contó esta victoria sello de Kirk Cousins en su carrera. Así que le pido yo ahora que gane en Seattle contra los Seahawks en horario estelar. Eh, de alguna manera Russell Wilson eh, y Pete Carroll se las arreglan para sacar este tipo de partidos. Es como su especialidad. Además de que la defensiva de Seattle jugó bien contra San Francisco y jugó todavía mejor contra Filadelfia. Eso sí es peligroso para la conferencia nacional en los playoffs. Voy con los Seahawks. Sí, no vamos a diferir mucho esta semana, Chuy. Entiendo y creo que la unidad
1: completa de los virginios de Minnesota es más talentosa que la que tienen los Seattle Seahawks. El problema es que su secundaria no ha defendido bien esta temporada. Como dices, esa victoria contra Dallas se ve muy sospechosa porque ya hasta pusieron a llorar a Jerry Jones después del resultado del día de hoy. Eh, los Seahawks tienen lo suficiente, están integrando a Josh Gordon, ya encontraron un reemplazo eh, con Jacob Hollister para la lesión de Will Disney y solamente eh, de mi parte queda vigilar quién va a ser el corredor titular del equipo, creo que va a ser Chris Carson si lo tengo en fantasy, si lo juego pero tuvo un fumble y no lo perdió y luego casi a la siguiente tuvo otro fumble y ese sí lo perdieron, y entró Richard Penny y lo hizo bastante bien, entonces ojo ahí, porque quizás se dé una transición en ese backfield que vale muchísimo por de, tanto que le gusta correr a los ciados Seahawks yo espero un juego divertido, entretenido y que Seahawks gane por menos de tres puntos
0: eso es todo entonces por este episodio del podcast Hablemos de Fútbol. Muchísima información. Espero que hayan disfrutado el Día de Acción de Gracias. Siempre viendo la NFL. Si quieren conocer sobre la historia de este Día de Acción de Gracias... ...y cómo se unió de alguna manera con la tradición de la NFL... ...subimos un video muy interesante a YouTube. Simplemente búsquenos como Hablemos de Fútbol... ...o lo compartimos también en redes sociales... ...para que se enteren de la historia detrás del Thanksgiving cómo es que se unió la NFL, por qué siempre juega Detroit y Dallas en esta fecha y varios datos eh, curiosos e interesantes de esta fecha de Thanksgiving y la NFL. A disfrutar de la semana 13 de la temporada 2019. Yo soy Jesús Sánchez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.